0: חברים, נועה מדרקן. היום יש לי אורח מיוחד, יורם אשרי, מנכ"ל חברת נוסטרומו, חברה ציבורית בתחום האנרגיה הירוקה שנסחרת בבורסה בארץ. אז יורם כאן כדי לתת לנו סקירה על שוק האנרגיה הירוקה, על נוסטרומו, שעכשיו חד... חדשה בשוק ההון בארץ, ובאמת איך היא משתלבת בשוק שהיה רותח, נרגע, אבל עם עתיד מאוד מאוד מעניין. פתיח? כל מתחילים.
1: הכדור רותח כבר,
0: <laughs> כדור הארץ, כן. <laughs> כן. חברים, נועם אדרקן. אז כמו שאמרתי, היום אורח מיוחד, יורם אשרי, מנכ"ל חברת נוסטרומו הציבורית. אהלן, יורם, מה שלומך? אהלן, נעים מאוד להיות פה. אני מארח אותך. אה. Uh, יורם, באמת זה אורח מיוחד, כי פעם ראשונה שאני uh, מביא לכאן מנכ"ל של חברה מתעשייה, באמת מאוד מעניינת. עד עכשיו יצא לכם יותר לראות מנהלי um, השקעות, מוסדדים, אנליסטים, uh, וכמובן שאר אנשי המקצוע, אבל פתאום בא, מגיע אורח מיוחד. מתעשייה שכל כך מתעניינים בה, כל כך סקרנים לגביה, אבל יש, מרגיש שיש מין עננה מאוד מאוד גדולה לגביה. על איזה עננה אני מדבר? עד לפני שנתיים, כל מה שאמרנו, כל מה שאמרנו לפחות, זה אנרגיה ירוקה, עוד שנייה מחליפת הנפט, או לפחות ככה זה הרגיש, גם אם לא באמת זה נאמר, ככה זה הרגיש. ופתאום אמרנו נפט בשיאים. ומרגיש uh, שמשהו התפספס, הרבה אוויר יצא מהבלון, וגם כמו שאתה אמרת, דווקא כשהכדור רותח, כשכדור הארץ כל כך רותח, יצא איזשהו אוויר חם מהבועה <אב> הזאת. גלי חום באירופה עכשיו, שאנשים לא יכולים לצאת בבית שם. גלי חום, נכון. מטורפים, כן. באמת. אני שמעתי מספרים שלא ידעתי שבכלל מגיעים אליהם באירופה, כי מספרים באמת יוצאי דופן. Uh, אבל בוא, בוא נתחיל בזה שתציג את עצמך קצת. אוקיי. Okay.
1: טוב, אז uh, א', uh, שוב, uh, תודה שהזמנת שמי יורם שרי, אמרת, אני הצטרפתי לנוסטרומו לפני שנה בערך, כשלפני זה הייתי בערך עשרים שנה בעולם הציוד הרפואי, טכנולוגיות רפואיות. והסיבה שהייתי שם זה שמאוד אהבתי להתעסק בכמובן טכנולוגיה, ולקחת טכנולוגיות שנגיד פותחו בארץ ולקחת אותן לעולם, בעצם זה היה השלבים שבהם הייתי, עסקתי בעיקר, ארבע חברות. אבל שזה משהו שיש לזה ערך מוסף חברתי, זאת אומרת, זה, זה אחלה שזה נותן גם תשואה והצלחה כלכלית, וכל כן. זה נהדר, אבל אתה גם מבין שאתה עושה איזשהו שינוי לטובת העולם, לטובת הדורות העתידים וזה. אז הייתי בכמה חברות שאולי זאת שהצליחה יותר, הכי הרבה הייתה Given Imaging, שפיתחה הגלולה ומבקרה במיליארד דולר, קובידיאן, היום זה מטרוניק, הובלתי לשנות הפיתוח העסקי.
0: הייתי גם... היא הייתה תחת חברת איי-די-בי, אם אני זוכר נכון. נכון, כן. ובאמת, גיוון אימג'ינג היא הייתה מהפכנית, ואם אני זוכר, בכלל, אז גם היא הייתה סוג של תכנון שהיא את העולם בצורה הכי מדהימה שאפשר, נכון? היה איזה סיפור מדהים סביבה.
1: תראה, השאלה היא מה זה נקרא לשנות את העולם. אני יכול להגיד לך שיש תחום היום בעולם הרפואי שהשתנה לגמרי. זאת אומרת, עושים דברים בצורה אחרת. היום מאבחנים מחלות של... חלק משמעותי ממערכת העיכול שלנו באמצעות הגלולה, וזהו זה, זאת אומרת, זה, 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 זה בהחלט שינה. אז זה לא שינה את החיים, אני מקווה, לא שלך ולא שלי, כי אין לנו את הבעיות האלה, <laughs> ואני מקווה שגם לא יהיו, אבל יש אנשים שזה יציל את החיים שלהם,
0: אוקיי? מהמם.
1: <laughs> אז כן, אז אתה יודע, כל אחד תורם את התרומה שלו.
0: אוקיי, <laughs> מהמם. <laughs> אז כן, אז באמת התקדמות מאוד יפה, ו...
1: Eh, נוס... שלי, כן. Eh, כן. אז eh, חברה נוספת שהייתי eh, eh, מעורב בה, מנהל הפעילות הבינלאומית שלה חברה בשם מנדו צ'וייס, אנחנו נפקנו גם בניו יורק סטוק אקשיינג, גיוון הונפקה בנאסדאק, אגב, ההנפקה הראשונה אחרי האסון התאומי, mm-hmm. איזושהי wow. איזודה אחרת, כן, זאת אומרת, eh, זה היה כל אמריקה התלהבה מההנפקה הזאת בגלל שהיא הייתה הראשונה, mm-hmm. אבל לקחתי אותך עכשיו. לפני <laughs> שנים אחורה. אין דול שוייס חברה שהנפקנו בניו יורק סטוק אקצ'יינג ב-2015, ושנה לאחר מכן נרכשנו על ידי בוסטון סיינטיפיק, גם כן. אז uh, מה לעשות, כשאתה עושה דברים נכון, אז מישהו בא וקונה אותך, ובזה זה נגמר, למרות שאני אף פעם לא חשבתי על זה בתור המטרה. <laughs> אבל אם אתה חושב כנראה טוב, אז מתישהו מישהו בא ו... וזה, מה לעשות,
0: אחד אני ה... אני אומר שבו היה כזה ה- נקודות של כל חברות המחשוב המפורי הכי גדולות, זה בוסטון, זה מטרוניק, זה קובידן, מה שעברת עם כולם איזשהו תהליך.
1: כן, אני... וגם כשהסתכלתי על נוסטרומו, נדבר על זה בהמשך, אתה מחפש באמת חברה... למדתי להסתכל על דברים לעומק, זאת אומרת, לראות באמת שיש את הפונדמנטלס, את הבסיסים, מבחינת טכנולוגיה, מבחינת שוק, מבחינת מודל עסקי, מבחינת כל הדברים. יש הרבה דברים שהם נראים אחלה, אתה לא יודע איך להפוך את זה לביזנס, למשל, או השוק אולי לא קיים עדיין, יש המון המון דברים. ו... ויצא לי עם השנים להתחיל להבין טיפה יותר איפה יש את ההזדמנות באמת, איפה אני יכול לממש אותה, להביא אותה לשוק, כי בזה אני אה, עסקתי בכל החברות שהזכרתי, אה, ואיפה זה, זה רעיון יפה, אבל לא יותר מרעיון יפה. אז יש פה, יש פה את השאלה באמת, האם זה יכול, יש פה מודל עסקי, יש לקוחות, יש לזה, אפשר להרוויח בזה כסף, זאת אומרת, כל הדברים האלה, אנחנו לא בפילנטרופיה. אנחנו רוצים כן. לשנות את העולם, אבל רוצים לעשות את <laughs> זה בצורה <laughs> שגם אנחנו נרוויח, המשקיעים ירוויחו, שיהיה טוב.
0: זה באמת יפה שאתה אומר את זה, כי באמת אני, אני נתקל בזה הרבה פעמים. זה, זה מה שאתה רואה הרבה בשוק ההון, מה שציינת. הרבה חברות שבאות עם איזה משהו מדהים, אין, נשמע מדהים, כן, אני, אני זוכר, ראיתי את זה. עוד שהייתי חתם, וגם לפני זה, אתה, אתה יודע, ככל שאתה מתבגר בשוק, אתה פחות מתרגש מהדברים. אבל אתה יודע, הייתי, רואה, הייתי אומר דברים, איך הדבר הזה לא הצליח, אין, זה לא... אתה פשוט אתה לא רואה ש... או שאין לזה שוק באמת, או שאין מי שיתקצב, או שאף אחד לא יהיה מספיק סבלני באמת כדי לראות את ההחזר על ההשקעה שלו, וכל מיני דברים כאלה שבאמת... אחלה רעיון ופשוט נעלם. תשמע, יש... הכלכלן מכיר, יש דברים שגרים כשל
1: שוק, לא המצאנו אנחנו נדבר אולי טיפה בנושא של האנרגיה מתחדשת. אז יש פה אה, אילוצים כשאתה לוקח את כל שיטת ייצור החשמל שלך ואומר, אני הולך לעשות פה מהפך, לשנות את כל מערך הדלקים מדברים שאנחנו שואבים מאדמה לדברים שאנחנו מקבלים מה, מהאטמוספירה. זה שינוי מאוד מאוד בסיסי ודורש הרבה השתתפות של הרבה שחקנים. למשל, עד עכשיו בארץ, זה בכלל לא היה על השולחן. אז... אה, אז רק לאחרונה, אחרי גלסגו וכולי, ישראל סוף סוף אישרה קו עם שאר העולם. אבל ברור שאם אין היא... לך את כל ההשתתפות של כולם, אז למרות שזה הדבר הכי נכון, ולמרות שייצור סולארי זה הדל, זה הדלק הכי זול שיש, מה לעשות, חד משמעית, אבל עדיין זה דורש שינוי תשתיתי, זה דורש את הרגולציה, זה דורך, דורש איזה שהם תנאים, ואם הם לא יקרו, אז המהלך לא, י, לא, לא יקרה, למרות שזה הדבר הנכון. זאת אומרת, אז יהיה לך של כשל שוק. Okay. אתה צריך להבין, לראות שבאמת התנאי השוק הם כאלה, או שהם הולכים לכיוון הזה, כדי שהרעיון היפה הזה באמת בסופו של דבר יצא לפועל.
0: עכשיו, זה באמת מעניין מה שאתה אומר, כי אתם חברה שעיקר הפעילות שלה היא אגירת אנרגיה, שזה... שזה גם נישה, כשאומרים אנרגיה ירוקה, הרי אנחנו מדברים על הכל, דווקא אגירת אנרגיה, אני פשוט חושב שזו הנישה הכי מעניינת, okay? קודם כל. כל הרעיון באמת של בפועל, מה זה משנה כמה אנרגיה יש בחוץ, אם אי אפשר באמת בסוף להשתמש אני גם זוכר, אפילו לא מזמן היה בחדשות, לפני איזה חודש איזושהי סקירה על השוק הזה. אבל בוא באמת תסביר למי שפה לא מכיר, מה, מה ההבדל בין אנרגיה ירוקה כמאקרו לבין, כשאנחנו יורדים למטה לאגירת אנרגיה.
1: כן, אז, אז בגדול אנחנו רוצים שהדרך שלנו לעצור את ההתחממות הגלובלית זה שאנחנו נפסיק לפלוט גזי חממה לאטמוספירה, ושזה מה שגורם לכדור שלנו להתחמם. מדברים על זה שאם אנחנו נגיע לשתי מעלות צלזיוס מעל הטמפרטורות הממוצעות שלפני המהפכה התעשייתית, אנחנו הולכים אחורה מעל 100 שנה, הרבה יותר מ-100 שנה, השינויים יכולים להיות בלתי הפיכים. זאת אומרת, אנחנו נראה כבר תופעות אקלימיות שישפיעו על הסביבה האקולוגית בפני כדור הארץ. שכבר לא ניתן יהיה להחזיר אחורה, וזה אומר uh, רעב, זה אומר uh, 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 הגירה המונית, זה אומר שינויים שאנחנו לא רוצים פשוט להגיע לשם בשום צורה שהיא. ובשביל זה אנחנו צריכים לעצור את הייצור, את הפליטות פחמן. עכשיו, uh, uh, חשמל היום זה uh, אולי בסביבות החצי מפליטות הפחמן, זה החשמל שאנחנו מייצרים. חוץ מזה יש גם uh, תחבורה, אז נגיד נעביר את הרכבים לרכבים חשמליים, אז עכשיו יהיה אחוז יותר גדול שהוא על חשמל. והחדשות טובות של חשמל, אפשר uh, ממקורות שהם נקיים לחלוטין, כמו סולר, כמו רוח, ואז בעצם uh, אתה מקבל אנרגיה שהיא באמת נקייה. אבל הבעיה היא שהיא לא זמינה לך כל הזמן. אז זו שמש, אנחנו יודעים, לא זורחת uh, 24-7, וגם uh, עוברים עננים וכל מיני דברים, ו- ולכן uh, אתה לא יכול לסמוך רק על, 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 על שמש. ורוח זה עוד פחות יציב, כן? Mm-hmm. Uh, מה לעשות? אז, אז פה בעצם הגירה... היא תנאי הכרחי כדי לעשות את המעבר הזה. עכשיו, אז, אז אנחנו מדברים על כמויות אדירות של אגירת אנרגיה. בעצם אנחנו צריכים, סתם דוגמא, תחשוב על אזור גיאוגרפי שבו, כמו ישראל לצורך, לצורך העניין, איפה שבעצם רוב, רוב אוכלוסיות העולם חיה, ששם האנרגיה הכי זמינה כאנרגיה מתחדשת זה אנרגיה סולארית. אתה צריך לייצר בשעות היום כפליים, נגיד, כדי שיהיה לך מחוץ לשעות ה... נגיד, עד... אחרי חמש אחר הצהריים ועד עשר בבוקר למחרת, יהיה לך או ש... תשע, עשר, מתי שכבר יש לך זווית מספיק גבוהה של השמש שאפשר יהיה לייצר, okay. אז אתה צריך עכשיו אה, מספיק את האנרגיה לכל התקופה הזאת. אתה מדבר על, אה, על בערך כפליים מהכמות שאתה צורך במשך היום, סדר גודל אה, כזה. ולכן אנחנו מדברים על היקפי הגירה מאוד מאוד גדולים. כדי לאפשר את המעבר הזה. עכשיו אנחנו רואים, למרות, ש... נגיד, קח מדינה כמו קליפורניה, שסך הכל הייצור הסולארי שם הוא עדיין, נגיד, 20% מסך הדלקים, כן? סך הכל המקורות. כבר עכשיו, חוסר היציבות, כתוצאה מזה שביום יש לך הרבה סולאר, אז אתה מייצר פחות ממקורות אה, פחמניים, לצורך העניין mm-hmm. רגילים, כי כורים גרעיניים כבר הולכים החוצה. אני לא נכנס לך לוויכוח הזה,
0: כעניין של עובדה, איפה? בצרפת אמרו שהחזירו כמה קורים גרעיניים בגלל החום, ושאי אפשר להתמודד עם זה, כי חסר. אולי
1: את זה פספסתי, אבל הם מספקים לגרמניה אנרגיה. הגרמנים החליטו שאחרי פוקושימא שאין יותר קורים גרעיניים. אז אין להם חשמל, אז הם קונים מה... אז, אז הכורים בצרפת. אז, זה בסדר אם זה אצל הצרפתים. <laughs> <laughs> לא רוצה להזכיר, ללכת אחורה עוד בהיסטוריה. <laughs> אז, <laughs> הרבה פעמים יצא לי <laughs> לטייל בעולם, <laughs>
0: ותמיד אמרו לי, זה בסדר, כולם שונאים את הצרפתים. <laughs> זה המשפט שאני שומע הרבה. הבנתי,
1: לא, דווקא אני... איך אומרים? כמה מהחברים הטובים שלי. אבל... <laughs> אז, אז, אז מה קורה במשך היום כש, כשיש לך שמש, אז פתאום אתה לא צריך את כל הייצור הפחמני, אז קח משהו תחנות גז, אז אתה מוריד את הייצור למינימום, ואז בחמש בערב אתה צריך להעלות את זה למקסימום, משום שאתה נמצא בשיא הצריכה. שיא הצריכה היום הוא נכון. בשעות הערב. למה? <אח> כי יש לך עדיין את כל המגזר העסקי, נקרא לזה, שהוא ברובו עדיין פעיל, ואז מתחיל המגזר הפרטי, אנשים חוזרים הביתה, ואז יש לך גם וגם. ויש לך גם בתי מלון, ויש לך קניוני, ויש לך את כל המקומות האלה שכולם עכשיו... מחשב... אז זו השעה שכמעט כולם עובדים. Okay. יש לך את השעות האלה, וזה שיא צריכה, ואז בדיוק השמש הוקעת. <coughs> אז כאילו סוגרים לך את, ה... את, ה... את, ה... את השלטר <coughs> באמצע... <coughs> באמצע הזה, וזה גורם ל... ל... למשבר יום, ברמה יומית ב... ב... ברשת החשמל. ו... ולכן, הפ... הגירה זה לא רק שב-2045 יהיה לנו אנרגיה מתחת, זה היום... גורם לתקלות וחוסר יציבות והפסקות חשמל בכל ב- המקומות האלה שהם מגיעים, כמו קליפורניה, שאתה נדבר תכף יותר מה קורה שם, ששם כבר החדירה של הסולאר היא מהגבוהות שבעולם. זאת אומרת, שבקליפורניה יש ימים שזה מגיע כמעט ל-100%. וואו. כן, <אח> כי באביב, <אח> מצד אחד <אח> יש לך הרבה סולאר, כי יש לך שמש באביב, מצד שני עדיין דרישות המיזוג, נדבר גם על מיזוג, מיזוג זה צרכן החשמל הגדול ביותר על הרשת. אז מצד, כי זה עדיין אביב, אז זה עדיין לא כל כך דרמטי, אז יש לך, יכול, אתה יכול להגיע למצב שכמעט 100% מהחשמל מסופק על ידי הסולר. אז, אבל אז מתחילות, ככל שאתה, לך יותר סולר, הבעיית היציבות עוד יותר גדולה, כי אז אתה צריך ממש, ל, 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 מ-0 ל-100 את כל הייצור הפוסילי, אז אתה עושה ממש העברה מלאה באותו יום של ייצור החשמל, שזה משהו שהרשת... לא, 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 לא מסוגל לתפקד במצב הזה, ולכן יש לנו בעיות של ניתוקי חשמל ודברים כאלה.
0: עכשיו באמת, הנפקתם בשוק באמת חם לפני כשנה וחצי, שתעשיית האנרגיה הירוקה הייתה מאוד חזקה. בואו לא ניכנס רגע להגירה, לא הגירה, כי אני יודע שאנרגיה ירוקה זה מאוד רחב, ותלוי כמה מנעדים אתה לוקח את זה. נכון. אבל הנפקתם באמת לפני כשנה וחצי, הנפקה מוצלחת, שראינו גם כניסה של מוסדיים, וראינו הייתה התלהבות. ראינו שוק מאוד מסוים. שנה וחצי אחרי, אנחנו בשוק שונה לחלוטין. איך אתם כחברה רואים את השוק שהגעתם אליו, גם, ב- גם כשאני מדבר על שוק ההון עצמו, וגם כשראיתם את זה ברמה עוד כשהייתם חברה פרטית? איך ראיתם את שוק האנרגיה הירוקה באותו זמן, ואיך אתם רואים אותו עכשיו מבחינתכם? האם, זה, האם זו איזו הבטחה שתקרוס? אני אתן סתם דוגמה. ראינו, ראינו את הנושא של רכבים חשמליים לפני... 15 שנים זה היה בערך, ש... לפני אולי פחות, 10 שנים כשנכנסה חברת הרכב של שי אגסי, וראינו את זה דועך, נעלם, ופתאום חוזר בעוצמם... בעוצמת צי לפני בערך 5 שנים. Mm-hmm. אז אתה חושב שזה מה שיכול לקרות לאנרגיה ארוכה, פתאום יהיה איזה מין כמה שנים של היעלמות ואז זה יחזור, או שאנחנו פשוט באיזה עצירה לצורך התפוצצות אמיתית למעלה, נקרא לזה?
1: טוב, שאלה מצוינת, אני... קשה לי כל כך, אתה יודע, אם הייתי יכול לעשות מגמות בשוק ההון, אתה יודע, חומרים, הם כבר פרושים. אני חושב שהעניין של המעבר לאנרגיה ירוקה זה משהו ש... זה תהליך ארוך. זאת אומרת, המעבר הזה הוא מעבר שייקח זמן והוא גם לא רציף. זאת אומרת, מה הכוונה אם פתאום באמצע יש לך משברי אנרגיה, למשל? כן, ומלחמה באוקראינה, דברים כאלה, ופתאום אה, אין חשמל, אז, אז אנשים קודם כל צריכים לפתור את הבעיה המיידית. ואז אתה רואה קפיצה במחירי גז ו- ונפט, וכדי, קודם כל בואו נפתור את הבעיה שיש לנו מחר בבוקר, שיהיה נכון. חשמל, ואחרי זה אני עכשיו מה יקרה בעוד 20-30 שנה עם הטמפרטורות, כן? זאת אומרת, תמיד יש את הבעיה הבוערת יותר, ואז אתה רואה אה, אה, שפתאום מנסים, אה, הפוקוס הוא, הוא, הוא משתנה. אבל אני, קשה לי לה, להסביר כל כך, לשים את, ה, את האצבע, אם זה היה עניין של אולי וולואציות, שאנשים לא ידעו כל כך איך לתמחר דברים, ועכשיו הם מתחילים להבין את זה יותר טוב. קשה לי לענות על השאלה הזאת, אני מודה. אבל אני, 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 אין לי שום ספק בשינוי הזה שקורה, ומי שרוצה... להרוויח ממנו וגם להיות חלק ממנו, אז, אז הוא חייב שיהיה לו איזושהי נוכחות במגזר הזה, אחרת זה יקרה ולא... Mm-hmm. ואתה לא תהיה שם. Okay. אני יכול להגיד לך ש, שהשינויים הם, 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 הם מהירים. בוא תסתכל עשר שנים אחורה, איפה היה ייצור חשמל ו- ואנרגיה וזה, בקושי, yeah, לא ראינו, לא דיברו על זה בכלל. Yeah. מצד שני, היום מדובר, מדובר על זה ששוק הגירת האנרגיה, הולכים להשקיע רבע טריליון דולר, לפי בלומברג, 260 מיליארד דולר הולכים להשקיע בשמון השנים הבאות. באגירת אנרגיה בעולם, וזה רק הולך ומטפס כל הזמן, כן? אז זה שוק שנולד בעצם כאילו אתמול. מאלגור, לא? זה אלגור הכניס את תראה, האמת היא עשה סרט טוב, וגם קיבל נובל על זה, אני חושב, אבל... היו עוד הרבה אנשים.
0: היו פחות מפורסמים uh, ונתנו את הפוש דווקא, כן. אולי אפילו היותר, לא נקרא לזה יותר כן. חשוב, אבל אולי יותר... גם ביל
1: גייצק עם קרן של 2 מיליארד דולר, לא רק הוא, יש, גם לאמזון יש קרן של 2 מיליארד דולר. קרנות כמו בלק רוק הודיעו שהם לא משקיעים בחברות שאין להן אסטרטגיה של נט זירו, זאת אומרת, שמה, של ליפוס פלטות פחמן, ודרך אגב, הרבה הולכים בעקבותה. רוב הכסף היום בעולם, הכסף המוסדי בעולם, הוא מחויב, זה גם כן בעקבות גלסגו, ב-COP 26, שלא משקיעים בחברות, בתאגידים, שאין להם מדיניות של אפס פליטות פחמן. וזה אומר גם עם קורות ישירים, וזה גם, זאת אומרת שהרכבים שלכם יהיו חשמליים וכולי, וזה גם בחשמל שאתם קונים, וזה גם במוצרים שאתם מייצרים. זאת אומרת, יש פה אקו שלם. ובסופו של דבר, ואנחנו שומעים את זה גם, הרגולטור החזק זה השוק הפיננסי. כשאומר לי איזשהו שחקן בתחום האנרגיה, שקשה שע- לו לגייס כסף, כי הוא, הוא מתעסק ב- בדלקים אה, פחמניים, וכבר הוא לא יכול לקבל ריבית לעסקאות ודברים כאלה, אז אתה מבין, הוא אומר לי, תשמע, עד שהרגולטור הרגיל ישנם, הרגולטור הפיננסי כבר בבנתי. מקד...
0: עושה את זה. עכשיו, אגב, דיברת על גלזגו כבר פעם שנייה שציינת את זה, אז אני אשמח אם תרחיב, כי הרבה מהמאזינים בטח אולי פחות יודעים על מה מדובר. תראה, היה כנס
1: פריז ב-2004, שמונה עשרה אני חושב, אני לא זוכר, שכל ש- ש- המדינות המתועשות הכריזו, קיבלו החלטה שאסור לתת לממוצע טמפורטוריות, מה שהזכרתי קודם, לעלות מעל שתי בעלות, ו- וחתמו על איזושהי אמנה בנושא הזה, וכל המדינה הייתה צריכה לעשות את העבודה שהיא צריכה לעשות. עכשיו ראו שלא כולם מיישרים קו עם זה. חלק עושים, חלק לא עושים, זה קצת יהיה עניין דקלרטיבי. ובעצם מה שהם uh, חזרו ו- ו- ואמרו זה שאין יותר עניין, זה לא כבר לא הולך להיות עניין וולונטרי. זאת אומרת, מדינה שלא תיישר קו עם ההתחייבות, עד 2050 אין יותר פליטות פחמן, זו בעצם ההתחייבות שלה, יתחילו לקנוס אותן. <אח> ואתה צריך שיהיה לך איזשהו רודמפ, איזשהו תהליך של הדרגה, הפחתה הדרגתית של פליטות פחמן, או נגיד עלייה הדרגתית באחוז האנרגיות המתחדשות, שאם אתה לא עומד בו, אתה תתחיל לקבל קנסות, זה יכול להיות קנסות uh, מכסים על המוצרים שאתה מייצר ומייצר אותם כביכול למדינות אחרות, אז המדינות האלה הטיול הוא מכס עליך, למה? כי אתה מזהם, אז אתה צריך לשלם את המחיר של הזיהום שלך. עכשיו, ברגע שאתה נוגע בתנאי סחר של בין מדינות, עכשיו אתה מדבר על אבטלה, אתה מדבר <אד> על אינפלציה, אתה מדבר על שער חליפין, אתה כבר דופק את הכלכלה במקרו. אז לכן עכשיו יש לזה שיניים. בפריז עוד לא היה לזה שיניים. בגלזקו כבר יש לזה שיניים, והנה, גם ישראל, שעד אז כאילו אף אחד לא דיבר על זה, פתאום חזרו עם הצהרה, תקציב של 15 מיליארד שקל, לטובת אה, אנרגיות נקיות וכל זה. דברים התחילו לזוז. מקווה שזה ימשיך ולא ייעצר
0: שם, אבל זה, זה בהחלט עשה שיניים. זה, כן. זה מדהים כמה, אתה יודע, תמיד יש משהו בסגנון, וסבבה, בהתחלה זה באוויר, כולם אומרים, כן, חייבים לעשות את זה. אבל אין לנו זמן, אוקיי, אין לכם זמן, אין לכם כסף, אבל לא יהיה לכם גם בעוד מאה שנים, כי ככה זה האופי האנושי הרי. מה עושים? נותנים את ה... מתחילים את הקנסות. אין, אין מה לעשות, זה תמיד יתחיל עם הגזר, ורק אז זה עובר למקל, ובאמת, אז הדברים מתחילים לזוז. כן,
1: הבעיה גם הייתה שמדינות קטנות, אמרו, ישראל אומרת, אוקיי, מה הפליטות שלי לא מזיזות את המחט? כן, הרי וסין יפתרו את הבעיה, מה אתם רוצים מאיתנו? <אז> אבל אם כולם יגידו את זה, זה לא יקרה אף פעם. נכון. <אז, אז לכן אמרו, אין, כולם עושים את זה, ומדינה שלא מיישרת קו, היא תתחיל לחטוף בקנסות
0: תראה, עכשיו, אם אנחנו ניכנס לזה טיפה יותר, יש מה שנקרא ESG, זה בעצם הקונספט של אנחנו הולכים כן. לכיוון יותר נקי. כן. אני שמתי לב למשהו, ודיברתי על זה באמת עם אחד האנליסטים, אמרתי לו, כשהכול טוב בעולם, ESG פורח, טס, אין, הכל נחמד. כן, כולם נגד נשקים, וכולם נגד... ואז מתחילה שנה, והבורסות יורדות 20%, אחוז, ואז כולם הרבה פחות עשירים, ככה זה עובד, הרי בפועל ש... כשהבורסה כשהבור... ירדה 20% אחוז והקריפטו יורדת 60%, אחוז, כל בן אדם מרגיש הרבה פחות עשיר, כי גם האופציות שלו נמחקו וכולי וכולי. ופתאום חברו, ופתאום מתחילה המלחמה באוקראינה, אז גם הנפט מאוד עולה, ופתאום אנשים, אנחנו כבר לא עשירים, אנחנו כבר פחות ESG, אני עכשיו רוצה לגמור את החודש. אוקיי, זה, כ- ככה מרגיש שזו ההתנהלות, כאילו ה-ESG נדחה כצידה. זה משהו שגם אתם רואים את זה, או רק המשקיע הקטן רואה?
1: <אם-> אז לא, אני לא רואה את זה, ועוד פעם, כי אנחנו מבחינה מסחרית, הפוקוס שלנו בארצות הברית, ויותר ספציפית בקליפורניה. וקליפורניה זה מדינה שיש בה גם ברמת הרגולציה וה, והשלטון של המדינה. בכל זאת, קליפורניה זה הכלכלה כלכלה החמישית בגודלה בעולם, כן? כן. אנחנו לא מדברים על אחת מתוך חמישים מדינות בארצות הברית, אנחנו מדברים על הכלכלה החמישית בגודלה בעולם. יש שם יעדים בחוק מאוד ברורים בנושא הזה. אין לך שום, אין לך אף תאגיד, אף חברה גדולה שאין לה יעדי ESG שלה. זאת אומרת, אני, לא, אני כרגע לא, אני שם בצד את השוק ההון, את הסנטימנט אה, וזה. אני מדבר כרגע ברמה של לקוחות. אוקיי. Okay. כשאני מדבר עם לקוחות. יש לך חברות, חברות בנייה, שאומרות, כל הבניינים שלנו יהיו בניינים ופסי אה, פליטות פחמן. זאת אומרת, תהיה להם כבר אה, אה, תוכנית אה, איך הם אה, פועלים על אנרגיה נקייה. ויש לך, יש לך, למשל, ה-SEC היום, הרשות המריקאית, דורשת מכל חברה, כרגע זה עדיין בהמלצה, זה הולך להיות מנדטורי, אבל חברות שרוצות להיות מובילות, אז הן כבר מאמצות את זה, ובדוח השנתי שלהן הן כוללות גם דוח ESG, כמו שאתה אומר. כן. אז, כמו שאמרתי, ה- 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 הסנטימנט הוא שם. עכשיו, כשאתה מדבר קריפטו ודברים כאלה, אז... ה- אני לא מזלזל, לא, לא, כל סקטור מביא את הערך המוסף שלו, זה ברור. ברור לגמרי. אבל אני אומר, יש דברים שאתה חייב, יש דברים שהם אופציה. Okay. קריפטו זה מצוין, אבל זה אופציה. התחיימות גלובלית זה לא אופציה. אם לא פותרים את זה, יהיה פה רע. אין שאלה בכלל. אז לכן, אני, אני, ואני מאמין בדברים האלה, אפילו יותר, תשאל אותי מהצד הרפואי שלי, כן, למה דווקא באתי מהעולם הרפואי? אז אמר לי איזה רופאה אחת שעבדה אצלי בחברה, שאלתי אותה, למה כרופאה העדפת לעבוד ב- 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 בתעשייה ולא בבית חולים? אז היא אומרת לי, כשאתה רופא, אתה יכול לעזור לבן אדם אחר, one at a time, זאת אומרת, אחד-אחד. כשאתה עובד בתעשייה, אתה, אתה מפתח תרופה או מוצר, אתה יכול לעזור להרבה מאוד אנשים. עכשיו אני אומר, כשאתה בא ועומד בתעשיית האנרגיה, אתה עושה משהו שיכול לעזור לכל הכוכב, לכל האנושות בעצם. וזה מה שאנחנו עושים. ולכן זה אמיתי, ולכן אני, אני מאמין שהתנודתיות הזאת זה אולי אה, חבלי לידה של תעשייה חדשה ומשקיעים שלומדים אותה, וזה בסדר. אה, מי שיש לו סבלנות ומי שמבין שפה זה צורך קיומי, אז א', אני חושב שהוא ירצה לתרום את חלקו, וגם כשאתה קונה מנייה אתה תורם את חלקך, אבל אה, הוא גם יבין שהערך נמצא פה. כי, כי זה לא עניין שהוא אופציה, זה לא חן, כן, זה לא קריפטו או משהו אחר, שאתה אומר, העולם ימצא אמצעי mm-hmm. תשלום, גם mm-hmm. אם הם לא דיגיטליים, אבל, ב, אבל בלי לפתור את בעיית האקלים, אנחנו נהיה
0: פה באמת... העתיד הוא uh, לוט בערפל יותר לפחות, זה uh, בטוח.
1: כן, הוא לוט בערפל ובעדים <laughs> של, ה,
0: <laughs> של החום
1: ש,
0: <laughs> <laughs> שעולים. אז, אז באמת דיברת עד עכשיו על, על שוק האנרגיה הירוקה, mm-hmm. קיבלנו איזשהו כיוון לגביו. אבל אולי אנחנו ניכנס קצת יותר לנוסטרומו, כי בסוף, ציינתי בהתחלה שאתם עושים אגירת אנרגיה, כן. אבל זה גם עוד buzzword כזה מאוד חזק, אבל בוא תספר לנו בפועל מאיפה בכלל התחיל הרעיון דווקא של נוסטרומו.
1: אז, 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 אז אני, 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 קודם אני, אולי אני אמקם את נוסטרומו בעולם הזה של אגירת אנרגיה, ואז אני נבין טיפה יותר מה אנחנו עושים. <coughs> שלושת רבעי מהחשמל היום נצרך על ידי בניינים, אוקיי? ובתוך אה, בניינים, חצי, מצטער על כל הסטטיסטיקות, אבל חצי מהחשמל שבניין צורך בעצם זה לשמירה על תנאי אה, 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 אקלים בתוך הבניין, כן? ובעיקר מיזוג, איך שאנחנו נמצאים. אז, אז אתה רואה גרפים של צריכת חשמל, ואני יכול להלביש עליו את הגרף הטמפרטורה היומית, וזה מתנהג אחד לאחד. זאת אומרת, בסופו של דבר, מה שמשפיע בעיקר על ייצור החשמל וצריכת החשמל זה הטמפרטורה היומית. ואז uh, בא מי שייסד uh, את החברה והמציא את הטכנולוגיה הזאת, ירון בן-נון, uh, טייס לשעבר, ו, uh, וגם uh, בערך שנים בתחום האנרגיה, בתחום הביג דאטה ויעילות אנרגטית של uh, מפעלים, וזה. וגם uh, אחד שמאוד uh, ככה, איך אני סובל מחום, <laughs> <אז> <laughs> מאוד מודע <laughs> ל- לעניין הזה של מיזוג אוויר. <laughs> ו- הוא אומר, תשמע, אם אנחנו נוכל לשלוט בעניין הזה של המיזוג, אנחנו בעצם יכולים לייצב את רשת החשמל. זה בעצם בא מרעיון של איך אנחנו יכולים לייצב את הנדודתיות הזאת של רשת החשמל. כי תחשוב על זה שזו רשת שבנו אותה בשביל לספק איזשהו שיא דרישה ביום אחד של השנה. הרי אתה צריך שהמערכת תהיה מסוגלת לתת לך את השיא הזה, וכל השאר הזמן אתה מנצל אותה בחצי. נכון. אז, אז אם אתה יכול לאגור את האנרגיה הזאת ולספק אותה בשעת הצורך, אז אתה יכול לחסוך הרבה מאוד מהתשתית. זה בעצם זה, זה הקונספט. אחרי זה, אחרי כך, בא ואמרנו, רגע, אנחנו יכולים לנצל את זה לא רק כדי ליישר את הפיקים של הרשת, אפשר גם לייצר, לש... להשתמש בזה כדי לאגור אנרגיה מתחדשת ולאפשר את, ה... את המעבר הזה של מאנרגיה פחמנית לאנרגיה מתחדשת. אז, ה... אז הרעיון הזה שמה הצרכן החשמל הגדול ביותר על הרשת? זה מיזוג אוויר. בואו ננצל את הבעיה הזאת ונהפוך אותה לפתרון. מה הכוונה? אנחנו ניקח את, אנחנו נאגור את האנרגיה שהיא צריכה כשיש לנו אנרגיה בעודף, כשיש שפל של ביקושים, כשיש לנו עודף של ייצור סולארי, נהפוך את זה לאנרגיית קור, זה בעצם מה שנוסטרומוסה, שאנר... הופכת את האנרגיה הזאת לאנרגיית קור, ואז היא מספקת אותם בשעות ה-C, או כשאין לך אנרגיה מתחדשת ואתה רוצה עדיין, ואתה לא רוצה להפעיל את כל המקורות הפחמניים, עכשיו אנחנו נספק לך אותה. ופה בעצם הפתרון. אנחנו יכולים להוריד חצי מצריכת חשמל של הבניינים, ובעצם על כל הרשת, החשמל, על ידי זה שאת ה... מיזוג, אנחנו נספק מתוך המאגר של נוסטרומו, שיושב אגב בתוך הבניין עצמו. אנחנו יכולים להתקין את כל זה בתוך הבניין, בצורה שהיא גם סימלס, זאת אומרת, הבניין מוצאים לזה עם מודולרית, זה כמו קוביות לגו, אתה יכול לסדר אותם בכל מיני מקומות בבניין, ככה שאתה לא תופס לו אפילו נדל"ן, לא תופס לו שטח, הרבה מאוד מתקני הגירה יש להם בעיה שהם גדולים, תופסים שטח, ולכן okay. לא כלכלי, כי הוא רוצה להשכיר את השטח הזה, להרוויח אתה טוען אותה אה, בשעות שבהן אתה רוצה, כמו כל אגירת אנרגיה, אתה רוצה לטעון כי יש לך עודף סולארי, או שיש לך שפל בביקוש החשמל, המחיר שלו הוא כרגע מאוד מאוד נמוך, כי יש לך ייצור שאתה חייב כן. לייצר אותו, אני אף זה מה שקורה בייסלווד, ואז אתה פורק אותו כשיש לך את השיא הביקושים, כשאין לך את האנרגיה הסולארית,
0: ואתה יכול להשתמש בה במקום לצרוך אנרגיה פחמנית. וואי, אני חייב להגיד, זה משהו יצירתי, כאילו, אני שומע את הרם, את ההסתכלות. כן, הבנו, הגעתם למצב שאתם אומרים, מיזוג זה מיזוג, פה השורש הבעיה. אוקיי, אז כן. מה עושים? אנחנו עושים את ההגירה עצמה כדי לתמוך במיזוג בזמן שהכי קשה לו לפעול. אני מבין את זה נכון? זו הדרך? לא, לא שקשה לו, בשל, בזמן של הרשת החשמל קשה לה לספק את החשמל. בזמן של הרשת עצמה.
1: ואז אתה אומר לרשת כן. החשמל, תודה, אני לא צריך אותך, יש לי את הבטריית קור שלי.
0: <laughs> אני, 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 אני אסתדר לבד, תודה. יפה מאוד, אוקיי, אז את זה, זה אני מצליח להבין. עכשיו, אתם באים רעיון כזה שהוא כבר קיים ועובד, היום אתם כבר uh, פעילים בכמה בניינים, נכון, יש לכם כמה uh, מקורות בטאטיסטים כאלה? יש לנו
1: שלוש uh, מערכות בארץ עובדות, עוד בקרוב בגיור שתי נוספות, uh, ו- אבל מבחינה מסחרית הפוקוס שלנו בעיקר קליפורניה, ושם אנחנו... הרבה עסקאות בדרך ש...
0: בדיוק, זה מה שרציתי גם לקחת אליו, כי ראיתי שיש לכם גם, האנשים שלכם באיקרפילים בקליפורניה, וגם מבחינת כן. רגולציה וגם מבחינת עסקאות, ואיך נכון. ו... זה מתקדם שם. כי בסוף אתם יוצאים לשוק זר, ואגב, זה משהו שאולי גם אני ארצה להיכנס לך, כי בסוף אתם חברה ישראלית, שאני זוכרת בארץ, אתם צריכים אחרי זה לגייס כסף מהמוסדיים בארץ, שזה אומר להציג להם משהו, אבל מה, הכל בואו קודם תסבירי באמת איך הולך שם, ואחרי זה איך אתם מתכננים להציג את זה בארץ.
1: כן, טוב, תראה, אתה יודע, העולם הוא שטוח, וחברות הן, אנחנו לא החברה הגלובלית הראשונה עם Headquarters בישראל, או שצמחה בישראל, והטכנולוגיה שלנו מפה ויוצאת החוצה. אז קודם כל, כל מי שרוצה לראות פיזית מערכת שלנו, אמרתי, יש שלוש מערכות בארץ, יש, הגדולה מהן נמצאת בהר חוצבים בירושלים, על בניין מדינול. יש עוד מערכת בנס ציונה בבניין אלקטרה של המיזוג, ויש עוד מערכת אצלנו במתקני החברה, בעשרת. ובקרוב יהיה עוד מערכת בסורוקה, mm-hmm. ו, ו, ויש עוד שתיים בדרך שזכינו במכרזים, ב, ב, במענקים, אז מניח שאחד בבית חולים נוסף, שצריך להחליט איפה, ובחוות שרתים, בדאטה סנטר, שזה שוק ענק. לא שבתי חולים זה שוק קטן, אבל שוק שנגיד בצמיחה, ונדבר על זה תכף אם, אם תרצה, נרחיב על זה. אבל שאלת שאלה מצוינת, איך אתה... איך אתה בעצם משקף למשקיעים את ההתקדמות שלך, כשזה בעצם קורה בצד השני שבקליפורניה, למשל. Yeah. אז א', אני מזמין את כולם לקליפורניה לבוא ולראות את המערכת הראשונה שלנו תהיה בבברלי הילס. <laughs> כן, <laughs> פריים לוקיישן, <Okay. location. laughs> תשמע, זה, לא, זה מערכת, אבל זה גם, זה נקרא לזה מרכז מבקרים. אנחנו עושים את זה בהילטון. מלון הילטון של בברלי הילס, זה מערכת שתהיה בתוך חדר, מעוצב כמו אולם מחירות, למרות שהמערכת היא מערכת מכנית והיא היא, היא עובדת, משרתת את הבניין, עושה את העבודה שתיארתי קודם לכל דבר, אבל היא תהיה במין סביבה שתיתן חוויה גדולה מאוד למי שבא לראות את זה, וזה בעצם ה... משרד המכירות שלנו, אם, אם תרצה. ואנחנו יכולים לתאר את ההתקדמות בכל דרך, בתמונות, ב- 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 במספרים, בכל ב- דרך שהיא. בסופו של דבר המשקיע, אתה יודע, הוא לא רץ אחלה, לפגוש את כל הלקוחות שלך, הוא רוצה שתדווח לו את זה בצורה שהוא יכול להבין את מה שאתה עושה. אז כמו שאמרתי, מערכת פיזית לראות איך אפשר, אנחנו שמחים לארח כל אחד. Ee, ובאמת אני מזמין את כל הצופים שלך, מי שרוצה, תיתן להם אחרי זה את ה... יכול למצוא אותנו, nostromon.energy, זה האתר שלנו, לא תהיה להם באה למצוא את זה, יכולים להרים טלפון, ליצור קשר במייל, אנחנו uh, נשמח לארח uh, כל אחד, כדי ש... ולה... שיראה איך המערכת הזאת עובדת. בסך הכל, בעלי המניות שלנו, אנחנו אוהבים אותם. וחוץ מזה אנחנו נדווח, יש את השיחות, ועידה רגילות שנעדכן על עסקאות ועל התפתחויות. עכשיו, לשאלה שלך איך, אז יש לנו צוות כבר בקליפורניה, יש ארבעה אנשים שם, גם מכירות, גם שירות, גם ניהול פרויקטים, גם קשרי ממשל, שזה באמת, כשאתה מתעסק באנרגיה, אתה עובד מול רגולציה, אז אתה צריך גם את זה. و... ואנחנו מרחיבים את זה שם, ובסך הכל הם עושים עבודה טובה, אז אנחנו, וגם אנחנו נמצאים שם הרבה על הקו,
0: אין מה לעשות.
1: עד שהעסק עומד כולו על הרגליים, אז נצטרך הרבה תמיכה גם של, ה... של המטה.
0: ואתם באמת, כל... משהו שלא שב... יכלתי לפספס, זה... ראיתי שיש לכם באמת, גם ציינת את זה, התמקדות, דאטה סנטרים ובתי חולים. קודם כל, אני אשמח לשמוע למה דווקא הלכתם לשם. אני יכול להעריך שזה בגלל שבוא נגיד... דאטה סנטרים זה שטחים ענקיים, ובטכ... וגם, אני מניח שבגלל הצורך הבלתי מתפשר ל... למשהו בסגנון.
1: כן. אז קודם כל אני, אני... אתקן אותך, ה... 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 בעצם הלקוח המטרה שלנו זה כל בניין מסחרי גדול שיש לו מיזוג אוויר מרכזי. עכשיו, אמרתי איתך עכשיו על בערך רבע מהנדלן המסחרי בארצות כן. עכשיו, כן. <laughs> <laughs> אבל, אבל, אבל אמרת בצדק רב שהבתי חולים וחוות שרתים הם לקוח מאוד מעניין. והסיבה היא, שתי סיבות. הסיבה האחת, זה שירות חיוני. אנחנו לא יכולים בלי בתי חולים, ואנחנו גם לא יכולים בלי, בלי דאטה סנטרים. הכל, התקשורת שלנו, הביטחון שלנו, ה... ה, ה, ה הבנקאות שלנו, כל הדברים האלה, אם דאטה סנטר מפסיק לעבוד, יש לזה אפקטים מאוד מאוד רחבים. אני לא מדבר איך אין לך אינטרנט לגלוש עכשיו, הרבה מעבר לעניין הזה. עכשיו, בתי חולים לא צריך להרחיב. דבר שני, זה שבשניהם, המיזוג אוויר זה מה שנקרא מישן קריטיקל, זאת אומרת, זה פונקציה קריטית, אין מיזוג אוויר, העסק לא עובד. דאטה סנטר לא יכול לעבוד עם בלי קירור. הוא מתחמם, הוא חייב לעצור אותו. בתי חולים, אין חדרי ניתוח, אין מעבדות, אין אה, טיפול נמרץ, אין כלום, בלי, 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 בלי בקרת אקלים, מיזוג אוויר. אז לכן, אתה מדבר על אה, גם שוק גדול אבסולוטית מבחינת הפודפריט. דאטה סנטרים בכלל, זה מתפוצץ עכשיו, כמות הדאטה סנטרים של זה, רק אה, קראנו הבוקר על מד אה, 1, אה, עסקה יפה, משפחת לבנת ותעבורה, yeah. שהם גם בעלי מניות שלנו, yeah. ואנחנו אוהבים אותם גם. וגם, אז הוא גם גדל, וזה קריטי, והיופי של המערכת שלנו זה שאתה לא רק מאפשר לו לנהל את הצריכת אנרגיה הכי גדולה שלו, אלא גם אתה נותן לו גיבוי. כי אם, תחשוב, יש לך הפסקת חשמל, אתה יכול להמשיך לקבל מיזוג אוויר מהמערכת שלנו. וזה מדהים, אתה יכול להמשיך לעבוד גם, כשאין חשמל, עזוב רגע את העניין של האנרגיה המתחדשת ולחסוך בהוצאות חשמל, אתה יכול להמשיך לפעול. אז יש פה ערך מוסף. גבוה מאוד, ואנחנו בקשר עם לא מעט חברות גדולות בתחום של חברות שרתים, ו- וזה בהחלט uh, uh, שוק שאנחנו uh, מתקדמים בו יפה.
0: האמת שזה באמת משהו שיוצא לראות אפילו היום הרבה בסרטים, שאתה נכנס לאיזושהי, נכנסים שם לחברת שרתים, ממש רואים את המיזוג מרוב שהוא חזק. לא, זה... oh, אתה מרגיש, אתה, קודם כל אתה מרגיש קר שם, כן? Yeah. קודם
1: כל קר, כי יש לך את כל השרתים האלה שעובדים לך ב�- ב�- בקצבים... Yeah. Uh... Okay. כן, יש לך עוד... אין, זה, פתרון
0: תפור על הדבר הזה, וכן. מדהים, מדהים. עכשיו, אתם כחברה, לקראת ההנפקה, וכבר ראיתי שהייתה לכם איזושהי עסקה ממוסדיים, אני אשמח לשמוע עליה, כי בסוף אנחנו רוצים לראות שמנהלי השקעות המובילים בשוק יודעים להעריך את החברה הנכון.
1: כן, אז א', תראה, עוד לפני העסקה, בכלל זאת, החברה הזאת, יש לה בעלי מניות באמת מדהימים. הזכרתי את קבוצת תעבורה, שהם הבעלים של מדוען, מכירים את הדברים האלה. חוץ מזה שגם, אתה יודע, המערכות שלנו גדולות, ולוגיסטיקה ותעבורה בלוגיסטיקה מבינים כמה דברים. אז זה דבר אחד. יש לנו אנשים כמו קובי ריכטר, למשל, שאחד היזמים הכי, הטכנולוגיים הכי, איך אומרים? מפורסמים ומצליחים בארץ, רמי אונגר. משקיעה של החברה גם כן, וטרלייט, ו- ו- שזה לשעבר מנורה, מנורה מבטחים אנרגיה, זה בעצם okay. קבוצת, היום זה טרלייט, הם הוציאו את זה החוצה, אז, ומשפחת ו- בן נון. אז סך הכל יש לנו, אני מקווה שלא שכחתי אף אחד, אבל אלה מהמשקיעים של טרום ההנפקה או ההפיכה לחברה ציבורית. בסוף שנה שעברה אנחנו גייסנו מעוד שתי קבוצות מאוד מאוד חזקות משמעותיות, וקודם כל זה מגדל. ומגדל הם, מעבר לזה שהם אולי הגוף הגדול במדינה, הם, יש להם מאוד מחויבות בתחום של ההשקעות האקלים. הם okay. משקיעים בזה הרבה, הם השיקו קרן בנושא הזה, ושל אגירת אנרגיה ספציפית זה.
0: אתה אומר זה... לא, לא קרן אנרגיה ירוקה, אלא קרן אגירת אנרגיה. קרן נאמנות של
1: אגירת גר... אנרגיה, כן.
0: אוקיי, okay. מהמם.
1: כן, כן, לא, אז הם, הם מבינים בתחום הזה, הם קומיטי לתחום הזה, הם מסתכלים על זה לאורך טווח, ההשקעות ESG, יש להם הרבה גם בתחום התשתיות ופרויקטים, לא רק בניירות ערך השכירים, אלא גם בעוד אפיקי השקעה, הם משקיעים הרבה מאוד כסף בדבר הזה, הם מבינים את הנושא הזה, ואני מאוד, מאוד אוהב את הדיאלוג הזה ואת השותפות הזאת. ומשקיע נוסף חשוב מאוד זה פרי פוינט, שאולי לא מוכר כל כך בארץ, אבל זה, זאת חברה גדולה של סחר במוצרי אנרגיה. עכשיו, היסטורית זה היה אנרגיה שהיום אנחנו מנסים להיפטר ממנה. גם הם מנסים להיפטר ממנה. והם עכשיו <laughs> עושים את המעבר, ויש להם הרבה מאוד פרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת. לא רק הגירה, גם מחזור, גם סולאר, הדברים היותר טרדישיונל, מה שנקרא, המסורתיים של אנרגיה מתחדשת, אבל גם מחזור פלסטיק, ביוגז. יש הרבה מאוד, זה עולם גדול, והם משקיעים בו הרבה, וגם כחברה אמריקאית, שהם גם סוחרי אנרגיה, זאת אומרת, אנשים אולי פחות מכירים, בארה״ב חשמל, יש בורסות לחשמל. אתה יכול לקנות, אתה יכול, זה, אתה יכול לעשות שורטים, אתה יכול לעשות כל המשחקים שאתה מכיר ב- ב- בשוק ניירות ערך, קיים לך גם בשוק החשמל. אתה יכול לעשות חוזים עתידיים, אתה יודע, יש לך הרבה מאוד, זה כמו קומודיטיז לצורך העניין, ואחד הפעילויות של פרי פוינט זה, זה, הם מכירים את העולם החשמל בצורה הזו, והם יופי של שותף ברמה האסטרטגית, טקטית, איך... איך לעשות חוזים, איך להגיע ללקוחות, הם מביאים לנו גם לקוחות, עוזרים לנו בביזנס. אז הם גם כן יופי של שותף. ואנחנו בסך הכל, בואו חושב, אנחנו יכולים לבחור את המשקיעים ולהביא את אלה שיש להם גם את ה... כשאנחנו מדברים על הקצאות פרטיות, ולא לא נדבר על מסחר שותף, אבל אלה שיש להם באמת ערך מוסף ועוזרים לנו להתרומם.
0: אבל נגיד, נשמע שפרי פוינט הם קבוצה באמת מאוד גדולה. אתם כחברה בשווי שוק של כ-100 מיליון שקלים, זה לא קטן להם מדי, או שהם כבר יודעים על התוכנית שלכם. כן, טוב, לא היינו שווי
1: שוק קצת <laughs> יותר, אנחנו ירדנו עם כל, ה- <laughs> כל השוק לצערי, אבל... אולי גם יש
0: תוכנית להנפיק בהמשך בחו"ל, אני, אני יכול לנחש שכן, אם אתם כבר פעילים שם.
1: תראה, אנחנו חברת צמיחה. חברות צמיחה, בדרך כלל לוקח להם קצת זמן להגיע לברק איבן ויהיו עוד בעתיד. Uh, כמובן, צריך לעשות את זה בצורה נכונה, גם מבחינת שווי, דילול, כל ה... להביא בחשבון את כל הדברים האלה, ובסופו של דבר אנחנו מביאים ערך לחברה ו- 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 ומאיצים את ההתקדמות ה- ה- שלה. Uh, עכשיו, uh, כן, מגד- פריפוין השקיעו 2 מיליון דולר, אני מנוח שהם uh, יחכו להזדמנות uh, מתאימה להגדיל את ההחזקה שלהם, או שיקנו בשוק, אני לא יודע מה בדיוק האסטרטגיה שלהם בעניין, לא, לא מדבר בשמם, uh, אבל... Uh, אני, אני פשוט חושב שהם רואים את ההחזקה בנוסטרומו כמשהו שהוא מאוד קרוב לליבה העסקית שלהם, וזה נכון. אז נכון ששמו רק שתי מיליון דולר, אבל, אבל זה שתי מיליון דולר שהם... בוא נגיד, הם לא, הם לא מודדים רק את ה... אוקיי, כמה זה בסופו של דבר מוסיף לי ל... ל, 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 ל... לא עצמי, אלא אם אני, אם זה קשור לליבה שלי, ויהיו אולי הזדמנויות, זה ייצר לי הזדמנויות עסק, עסקיות עתידיות, אולי או להשקיע בחברה או לשתף איתה פעולה. אנחנו מדברים על כל מיני אה, דרכים יצירתיות שאנחנו יכולים לעבוד יחד. זה, זה יופי של שותף.
0: אוקיי, בסדר גמור, ואתה אומר שני מיליון דולר, והיום אתם חברה עם הון עצמי, 54 מיליון שקלים, אני נכון, זוכר, אוקיי. דרך עד... אגב, גם נגעת על הנפקות בחו"ל. אז אני חושב
1: שבאופן כללי, אה, חברה גלובלית, זה נכון באיזשהו שלב שתעשה את המעבר הזה. להיסחרר גם בבורסות בעולם. אני אישית, גם הייתי בנאסדה, גם בניו יורק סטוק אקצ'יינג', הכל בסדר, מכירים את העבודה שם, במובנים מסוימים אפילו יותר קל מאשר פה. <laughs> דו- דווקא פחות רגולציה, דו- דווקא אה, יש אולי אנשים שיופתעו מזה, אה, אבל אה, אני חושב שבסופו של דבר זה מהלך טבעי ונכון לחברה, לחשף גם למשקיעים, בייחוד ברגע שיהיה אה, לנו יותר, אה, הפעילות שלנו בארצות בהרב- הברית תגדל, אז זה אה, יהיה מהלך טבעי אה, להביא גם משקיעים משם, ומטבע הדברים האלה יותר נוח להשקיע בבורסה שבאנגלית, לא בבורסה שהיא בעברית. אז, אה, אז אני מאמין שזה שאלה של זמן, ואנחנו...
0: זה באמת מעניין אותי, כי התחלתי לדבר על זה, שהיום אתם סך הכל בשווי שוק באמת נמוך, קצת פחות מהמיליון שקלים. נכון. על הון עצמי של 54. נכון. זה... האמת שזה באמת, טוב, בלי לדבר על המניה ברמת ה... כמובן, אגב, סליחה, שכחתי להגיד, אבל אין פה שום המלצה, שום המלצת קנייה. אנחנו כאן רק ממקום לימודי, מקום שתיקחו ותשכילו ושילך אז ממש ממש לא לרוץ לקנות המניה בגלל משהו שנאמר כאן, או משהו שגזרתם כזה או אחר, אין פה, אנחנו לא ממליצים לא עליה בשום צורה. אין לך כזה שרץ למטה כזה? אני, אני יותר אוהב <laughs> להגיד... להגיד את אז כן. חייבים אותי. גם לשמוע, אי אפשר רק לקרוא. לגמרי. <laughs> <laughs> <וגם laughs> <וגם laughs> אז, אז באמת, סך הכל אתם עם הון עצמי יפה, כלומר, לחברה יש עוד, יש אוויר לנשימה לעוד הרבה זמן, ואני מניח גם ש... איך הכל אתם רואים מבחינה עסקית, מבחינה פיננסית, את החברה כיציבה, כמשהו שיש לכם את הסבלנות לצמוח בצורה שאתם רוצים ובקצב שאתם רוצים?
1: כן, באופן כללי כן. יש לנו יתרת מזומנים של כ-43 מיליון שקל, שזה לצורך העניין כרגע יותר משנה של פעילות. אבל uh, מטבע הדברים, uh, כמו שאמרתי עוד פעם, חברות צמיחה צריכות לגייס, כן. אני לא דואג מבחינת היכולת, אני רק, uh, רק אומר שזה משהו שצפוי לקרות. שזה, א', זה גם מייצר הזדמנות, אני חושב שאנחנו, כשנעשה את זה אנחנו, זו תהיה הזדמנות גם להכניס משקיעים שהם ערך מוסף, כמו שהזכרתי, עם איגדול פרי פוינט כאלה. Uh, ו... ובסך הכל, כדי uh, להאיץ את הצמיחה שלנו, להיכנס יותר uh, בעוצמה לשוק, uh, הוצאות שיווק, uh, צוות וכולי, דברים אלה בסופו של דבר כוסלים כסף. אז אם אתה ממוקד נגיד רק ברווחיות, אז אתה מאט את הצמיחה שלך, <אח> אתה צריך הכי מה חשוב לך בעיקר, yeah. אם חשוב לך לצמוח, אז אתה צריך קצת להקריב רווחיות, גם... Uh, גם uh, נגיד, גם רווחיות גולמית, גם רווחיות תפעולית, אתה צריך למצוא את הבלנס הנכון מבחינת מה ה-pnl שלך והמאזן שלך יכול להחזיק, אבל בסופו של דבר המטרה שלך זה לצמוח. ויש עכשיו הזדמנות, כל התנאים הם, 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 הכלכליים בשביל מה שאנחנו עושים הם, הם, הם נכונים, הם, השוק נמצא שם, לקוחות מעוניינים, אנחנו צריכים לרוץ מהר קדימה.
0: וכרגע באמת הפוקוס שלנו זה צמיחה. באמת. חבר'ה, אני גם מאוד ממליץ, אה, לא נמצא ללכת לקנות, אבל אני באמת ממליץ לפתוח את המצגת של נוסטרומו. אה, גם תמיד אני בעד לקרוא את הדוחות הכספיים, כי מי שבכלל בכללים אה, מתעניין בתעשיית האנרגיה הירוקה בארץ או בעולם, אתם תוכלו לקבל הרבה הדד ואליו ממה שהחברה בחרה לכתוב במצגת, להציג. תראו, תמיד נותנים איזושהי סקירה כזו לגבי השוק עצמו. אני אישית חושב שזה מאוד מלמד. אתם תראו גם בדוח הכספי, בעיקר השנתי של כל חברה כזו. אני מניח שאתם מדווחים בכללי אחת לחצי שנה, נכון? כרגע כן. כן. אז כן, בדוחות השנתיים אתם תקבלו יותר מידע. תרצה לספר דבר נוסף, כן,
1: אנחנו דיברנו הרבה על נושא של האנרגיה הנקייה והעניין של... יצירת ההתחממות גלובלית לא ו- וכל המעבר ל- לאנרגיה מתחדשת, אבל... אבל יש, לעומת הבעיות המיידיות. אז בואו נספר לך על בעיה מיידית, שבאמת הגירה יכולה לתת את הפתרון. וזה, לבעיה הזאת קוראים רידינג. תחנת כוח, בדיוק. עכשיו, מה שקורה, אבל זה לא מקרה מיוחד, זה קורה בהמון ערים בעולם. הערים נהיות צפופות וצפופות וצפופות, או בונים בניינים ועוד בניינים. כבר לא מעבירים חשמל בקבלין, אנחנו כבר לא רואים חשמל על עמודים בתוך הער, הכל מתחת לאדמה. עכשיו, התשתית כבר נחנקת, אתה לא יכול להכניס ועוד אנרגיה, יש איזה מתישהו, זה מגיע לאיזשהו מיצוי, ותל אביב הולכת למקום הזה ב-2027, היא כבר, היכולת האספקה של חשמל מבחוץ היא תגיע למק... למקסימום שלה, ויהיו לנו הפסקות חשמל. הסיבה שרידינג עדיין קיימת, זה כי יודעים שב-2027 אנחנו נצטרך אותה אחרת בתל אביב, יהיו הפסקות חשמל. יש תחנה שבנו אותה לפני 100 שנה. נכון שבפנים החליפו כבר את הטורבינה, זה טורבינת גז, זה לא מזוט, מה שהיה פעם, אז זה עלק יותר נקי, נגיד, אבל זה ארובת אזבסט. <אח> סליחה. ו- 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 ויש שם אזרחים טובים בזור שגרים. וזה, לפי החוק היה צריך כבר להיגרט, זה המושג של להרוס משהו, לגרות כן? לגרוט אותו. אבל עדיין, אומרים, אבל רוצים חשמל. אז הנה לך בעיה, מה שנקרא, יום עכשווית, ו... ושהגירה יכולה להיות הפתרון. כי אם אתה אוגר אנרגיה בתוך, כשיש לך עודף capacity כלשהו במערכת, אתה יכול לאגור את האנרגיה הזאת, ואז כשיש לך שיא שאתה לא יכול להביא את החשמל בחוץ, אתה יכול להשתמש במאגרים שיש לך בתוך העיר. וזה אתה יכול למנוע את הדבר הזה. אנחנו כבר אה, אה, דיברנו על זה עם, אה, עם אה, לא מעט אנשים במשק החשמל, ברגולציה, משרד האנרגיה וכולי. אה, יש בזה עניין גדול, וזה יכול להיות אה, פתרון אה, מצוין לבעיה, למצוקה הזאת, שגם הנה הגירה יכולה לתת לך את הפתרון הזה של תשתית בתוך מרכז עירוני צפוף.
0: הנה עוד ערך מוסף שיש פה, ומקווה שאנחנו נראה את זה גם בתל אביב. ב... שנים הבאות. האמת שזה מעניין, כי זה מרגיש שאתם אפילו, בואו בוא נקרא לזה, יותר קרובים לכסף ממה שנראה במקרה הזה. כאילו, ככה אני רואה את זה לפחות. אם אנחנו מגיעים לנקודה, בסוף בארץ מה שקורה בתל אביב זה הכי מפריע, גם, ברמת, גם ברמה הפוליטית נקרא לזה. אז אני יכול להעריך שכשמשהו, יש לו פתרון והוא כבר כל כך פה בלב העיר, ולא לדבר על זה שיש לך עוד איזו שכונה שרוצים להרים שם על הראש להם, אז... בוא נדבר
1: על המחיר של הנדל"ן, כן? שמשתחרר אם אתה לא צריך את רידינג,
0: תחשוב רק... המחיר שלו, הוא באמת, זה נדל"ן נדיר, זה כאילו, אין כזה... שמעתי משהו 8
1: מיליארד שקל הנדל"ן שמה,
0: זה יכול להיות... 8 מיליארד שקל, אז כנראה שיעשו עם זה משהו, אני לא רואה איך יעקבו את זה יותר מדי. בסופו של דבר זה התמריץ הכי חזק, אפשר לעשות שם
1: משהו עם הנדל"ן. יורם, תודה רבה לך. תודה רבה, נועם, שמחתי מאוד להיות פה. תודה שהגעת. ונשמח